0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 탐구하는 기자 정철훈 뭘 탐구하고 계십니까?
1: 아, 요새 미디어 쪽에서는 유례없는 일들이 반복되고 있는데. 너무 많이. 유례없는 일들이 벌어지고 있는데 어, 지금 kbs 사장. 공모 절차도 네. 유례 없는 이 중단 사태를 겪었습니다. 어떻게 돼가고 있어요? 아, 원래는 수요일이었죠. 지난 4일에 네. KBS 이사회가 사장 후보자 최종 1인을 네. 정해서 이제 대통령께 임명 제청할 예정이었는데 네. 갑자기 이 결선 투표를 금요일로 연결합니다. 오늘로 연결했는데 네. 정작 오늘은 또 이사회가 제대로 열리지도 못했습니다. 아, 그래요? 그러니까 원래는 이제 최종 후보자가 3명이었는데 네. 과반 득표자가 나오지 않으면 이제 1, 2위 후보를 대상으로 네. 결선 투표를 하기로 했습니다. 네. 이사회에서 합의를 했는데, 어, 결선 투표 시점에 갑자기 이사장이 휴회를 선언을 합니다. 네. 어, 그래서 이제, 여, 이제, 야권 쪽 이사들은 이건 재공모를 해야 되는 사안이다, 이런 주장을 하고 있고요. 네. 어, 근데또 어제 갑자기 여권 이사 중 김종민 이사가 갑자기 사의를 받았었고요. 네. 그리고 원래 결선 투표에 남은 후보자가 두명이었는데 네. 어, 박민 전 문화일보 논설위원과 최재훈 KBS 기자두 예. 2명이었는데 어제 밤에 또 최재훈 후보가 사퇴를 합니다. 그래요? 그래서 어, 낙하산 내정설이 제기된 박민, 박민, 박민 후보만 지금 단독 후보로 남은 상황에서 네. 공모 절차가 중단이 되는 상황까지 오게 됐습니다 이것도 네? 역시 유례가 좀 없는 상황입니다 그래요? 그리고 래요그또 유례가 없는 점은 뭐냐면 네. 어, 박민 후보에 대해서 지금 KBS 양대 노조가 모두 반대를 하고 있습니다 이 보수도 진보도
0: 다 지금 반대하고 있다 그리고 중간에 있는 사람들도 다 반대하고 있다 이런 거죠
1: 그렇습니다 네, 요것도 역시 유래가 좀 없는 상황인데요. 네. 어, 이런 가운데 지금 김희철 전 사장이 제기한 해임 처분 집행정지 가처분 신청, 요 결과가 20일쯤 나올 예정입니다. 네. 그래서 앞서 이제 그 MBC 대주주죠. 방송문화진흥의 권태선 이사장이, 네. 어, 이 가처분 신청을 했었는데, 어 이게 인용이 돼서 네? 어 살아서 돌아오신 사례가 있습니다. 그렇죠. 어 그래서 이제 김희철 전 사장이 어떻게 되느냐에 것도좀 관심이 되겠네. 높은데 예? 어 만약에 김희철 사장이 돌아오게 되면 또 네? 상당히 어 상황이 <웃음> 예측할 수 없는 상황으로 이어질 것 같습니다. 예. 어 민주당은 이번 사태를 가리켜서 이 공영방송을 장악하고. 국민의 눈가게를 가리기 위해 허소아비 사장을 낙하산으로 내려보내려는 윤석열 정권의 행태가 오늘의 사태를 불러왔다 이런 주장을 했고요. 네. 어, 국민의힘은 알량한 기도권을 염두에 는 반목 갈등으로 이 세사장 선임의 난항을 거듭하던 것은 어떠한 논리로도 비난을 피할 수 없다. 빨리 세사장을 선임하라 이렇게 요구를 했습니다.
0: 자, 박민 후보자 낙하산 내정설이 제기된 박민 후보자에 대해서는 양측, 노조, 모두 반대하고 있다, 이렇게 얘기했는데, 보수도 진보도, 뭐, 중간에 있는 사람도 제가 그렇게 표현했는데, 적절치 않은 것 같습니다. 보수라고 불리거나, 뭐, 어, 진보라고 이렇게 지칭되기는 하지만, 보수, 진보는 아닌 것 같고요. 아무튼. KBS 구성원 다수가 반대하고 있다. 네, 반대하고 이렇게. 있다, 이렇게 예, 좀 예. 바로잡고 가겠습니다. 다음 네. 이야기는요?
1: 어... 아시안 게임 요즘 많이 보실 텐데요. 네. 그 남자 축구 8강전에서 이 포털사이트 다음 응원 페이지 네, 전국 네. 응원 비율이 너무 높게 나타나니까 네. 어, 약간 화제가 됐었는데. 어, 총리까지 나와가지고 범정부 네. DF팀 이렇게
0: 나서서 좀 깜짝 놀랐어요?
1: 예, 이게 뭐 정부 차원에서는 뭐 이게 선거 여론 조작으로 이어질 수 있다 이런 주장을 하고 있는데요. 이동관 방통위원장이 이 포털이 특정 세력의 여론 조작에 취약하다는 점을 재확인했다. 이게 발전되면 바로 국기물란 사태다. 이런 주장까지 했습니다.
0: 국기물란은 좀 너무 나간 거 아닙니까?
1: 예, 너, 너무 나간 거 같은데 지난 4일에는 김기현 국민의힘 대표도 포털의 여론조작은 대한민국을 부정하는 국기물란이다.
0: 이분들 국기물란 되게 좋아하시는 것 같은데 이 단어를. 그러니까. 근데 자, 이 내용이 뭡니까? 정확히 좀
1: 따져 봅시다. 예, 일단 카카오가 내놓은 자료에 따르면 네. 이 당시 확인된 IP가 만들어낸 총 클릭 응원수가 2,294만 건입니다. 네. 이 중에 해외 IP 비중이 1,993만 건, 86.9%였습니다. 네. 그니까 되게 이례적 이상해요. 상황, 이상한, 이상한 건, 건 맞아요. 맞아요. 네. 이상한 건 맞는데 해외 IP 응원수를 분석한 결과 두 개의 IP가 해외 IP 전체 클릭의 99.8%였습니다. 자,
0: 두 개의 IP에서 두 개의 주소를 가진 데서 그러니까 두 개의 그 이메일 주소에서 계속 눌렀다는 거 아니에요
1: 그 쉽게 말하면 두 명이 장난쳤다 그렇죠. 쉽게 말하면 그렇게 보면 되는데 이게 로그인을 안 해도 되는 거기 때문에 중복 투표를 과도하게 했던 거예요 그래서 이두 사람이 좀 장난을 쳐서 중복 투표를 막지도 않았어요 예, 계속 뭔가 클릭을 하거나 했겠죠
0: 너 너, 너네 한국 응원하면 거기 중복해 중국 응원하면 중복해가 어떤 어떤 사람이에요? 두 개의 IP가 지금 중국을 계속 들어고있
1: 거예요? 예, 그렇죠. 그래서 지금 카카오가 경찰 수사를 의뢰할 예정인데 네. 어, 어떻게 보면 이건 해프닝일 수도 있는데 정부 여당은 이번 사안을 선거 여론조작과 연결을 짓고 있습니다. 아니 축구
0: 응원하고 선거 여론조작하고 어떻게 지금 예, 된다는 거예요? 그러니까
1: 이게 좀 제가 볼 때는 좀 무리한 주장인데 네. 왜냐면어이 응원 서비스의 경우는 앞서 말씀드렸듯이 비로그인 참여 방식입니다. 그래서 중복 투표가 가능한데, 어, 일단 네이버는 이, 이것도 로그인 기반이었고요. 예. 그리고 보통 여론 조작을 한다라고 하면 결국 댓글을 조작하는 거거든요. 네. 뉴스 댓글. 근데 예. 이 양대포털의 뉴스 댓글은 이 본인 확인을 전제로 한 로그인 기반입니다. 예. 예. 그리고 양대포털 모두 하루 댓글 작성 수가 한 개정당 20회로 제한이 되고 있고요. 네. 또 드루핑 사태 이후에 댓글에서 매크로와 같은 자동화 프로그램을 통한 조작 시도가 벌어진다. 그러면 이를 방지하는 차단 기술도 지금 나와 있는 상황입니다.
0: 댓글도 요새는 좀안 보여요.
1: 예. 다음의 경우는 이제 24시간이 지나면 댓글이 모두 삭제되는 방식으로 바뀌었습니다.
0: 아니 그런데 중복 투표를 가지고 이걸 가지고 문제 삼는다고요? 예,
1: 그래서 이거 좀 너무 과도한. 주장인 것 같고 이걸 가지고 네. 국기문란까지 주장하는 거는 예, 뭔가 포털을 좀 관리하겠다라는 또 다른 의도가 있는 발언 아닌가 해석이 되고요. 네. 그리고 이거 관련해서 또 언급이 된게 네. 올해 대통령실이 진행했던 국민제한 홈페이지 네. 이 공영방송 수신료 징수 방식 의견 수렴 과정에서도 이 남자축구 8강전처럼 중복 추천과 중복 의견 게시가 가능했습니다. 네. 어, 당시 대통령실에서 동일인의 찬반 의견 중복 계제 여러 로그인을 통한 중복 투표가 가능하다는 점을 인정했었는데 조작 가능성은 인정하지 않았었거든요. 예. 근데 사실 이경우라 이경우랑 경우랑 그때 경우가 똑같은데요? 예. 국민들 입장에서 볼 때는 비슷해요. 예, 비슷해. 비슷할 수 있거든요. 네. 당시 이제
0: 똑같지는 않아도 비슷해요. 당시
1: 그 결과를 보면 네. 96%가 수신료 분리 증수에 찬성한 다이런 결과가 나왔었고 그걸 네. 가지고 지금 방속법 시행령까지 고쳤는데 어 이런 게 진짜 내로남불 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다. 네,
0: 아니, 국기문란을 이런 이렇게 자주 언급하다니 아니 국기를 잘 지키든가요? 왜 이렇게 좀뭐 하고 계시는지 네. 참 국기문란 사건이 자주 일어납니다. 네. 다음 이야기는요.
1: 한국언론진흥재단이 최근 발행한 디지털 뉴스 리포트 보고서를 보니까요. 네. 한국 응답자의 53%가 유튜브를 통해 뉴스를 주로 이용하는 것으로 나타났습니다. 유튜브를
0: 통해 뉴스를 봅니다. 한국 사람들은 대다수가 이거 굉장히...
1: 굉장히 중요한 포인트인데요.
0: 중요하고 지금 좀, 좀 위험할 수도 있어요.
1: 예, 이, 이번 이 수치는 작년 같은 조사에 비해 9%포인트 증가한 수치고요.
0: 계속 유튜브를 통해서 뉴스를 보는 사람들은 늘어난다는 말입니 예. 거 그리고
1: 이게 전 세계 조사인데 네. 46개 조사 대상국 평균 수치는 30%였습니다. 네. 이것보다 무려 23%포인트나 높은 결과입니다. 네. 해외에서는 여전히 페이스북을 통한 뉴스 이용이 많은데 네. 우리나라는 언제 어디서든 이 유튜브 재생이 끊김이 거의 없죠 그리고 데이터 요금도 큰 부담이 없는데 이런 환경들이 뒷받침되는 가운데 기존의 방송 뉴스를 이제 유튜브 채널에서 클립 형태로 보고 또 관심이 있는 정치 시사 유튜브 채널을 구독하는 형태로 뉴스를 상당히 지금 많이 이용하고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 특히 이번 조사를 보면 진보성 진보 성향 응답자의 유튜브 뉴스 이용 비율이 2021년 43%였고 작년에는 52%였는데 올해는 62%로 눈에 띄게 증가를 했습니다. 네. 어, 물론 한국은 여전히 네이버로 뉴스를 보는 나라이기는 한데 점점 감소세입니다. 네. 어 그래서 지금 업계에서는. 젊을수록
0: 어릴수록 또 유튜브를 통해서 많이 봐요.
1: 예, 맞습니다. 젊은 세대의 경우는 이제 특히 유튜브 같은 SNS, 소셜미디어를 통해서 뉴스를 많이 접하고 있는데요. 어, 그래서 이제 업계에서는 내년 총선을 좌우하는 거는 어, 포털이 아니라 유튜브가 될 거다. 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 근데 진보 성향의 지지자들은 진보 유튜버만 보고요. 보수 성향의 보수 유튜버들은 또 보수 유튜버만 보지 않습니까? 그렇습니다. 서로 이렇게 다른 세상을 보고 있어요. 맞습니다. 같은 사안에 대해서 되게 굉장히 위험합니다. 그런데 또, 또 유튜브의 함정이 뭐냐면요. 자기 가 듣고 싶은 얘기 그리고 강하게 얘기해 주는 욕설이 섞이고 사실이 아니어도 돼요. 그냥 세게 욕하면 돼. 악마라고 더 욕해 주는 사람을 이렇게... 찾아 듣는 경향이 있어요 굉장히 위험한데 위험하죠. 예 어떤 사람이요 어떤 정치인들 유튜브에서 얘기를 듣고 와가지고 그대로 얘기하다가 많이 좀 사실관계가 맞지 않아서 곤욕을 치르는 경우가 많습니다 참
1: 위험한데요 예 이런 가운데 이제 인터넷 정보의 진위 여부에 대해서는 이제 한국 응답자의 (66퍼센트가) 우려하고 있는 그러네요. 것으로 나타났는데이 어, 수치도 역대 최고치라고 합니다. 네. 어, 이번 조사는 그 영국 로이터저널리즘 연구소 의뢰로 영국전문조사회사 유고부가 주관을 했고요. 2023년 1월부터 2월 사이 온라인으로 진행을 했습니다. 네.
0: 공영방송 KBS의 이 무게가, 어깨가 무겁습니다. 네. 주진우 라이브가 더 열심히 해야 될 텐데 그런 생각해 봅니다. 마지막 이야기는요?
1: 예, 한국 스마트폰 이용자들이 이 쇼폼 콘텐츠를 엄청 많이 보고 있다는 조사 결과가 나왔습니다.
0: 쇼츠. 요새는 짧은 이런 쇼폼만 본다면서요?
1: 예, 1분 내 짧은 영상 콘텐츠 플랫폼인데 주진우 기자께서는 잘안 보시나요?
0: 저는 안 봤어요. 최근까지 아예 안 봤는데 음. 어떤 분이 어떤 PD님께서 저한테 쇼츠를 보면요, 시간이 이렇게 확 가요, 이렇게 생각해가지고, 음. 제가 한번 이렇게 발을 디뎠습니다. 그래서 (웃음) 쇼츠를 조금 봤는데, 정말 시간이 이렇게 나를 잊어버리고, (웃음) 네, 잊어버리고 보게 되더군요.
1: 예, 요즘 이제 출퇴근 시간 지하철 버스를 보면, 아, 다 이거 넘기고 있잖아요. 예, 예, 맞습니다. 유튜브나 인스타그램에서 쇼폼을 이용하는 사람도 쉽게 보실 수 있을 텐데요. 앱 분석 서비스 YGM 리테일 굿즈에서 어 표본 조사한 결과를 보면 지난 8월 기준으로 쇼폼 플랫폼의 1인당 월평균 이용 시간 46시간 29분으로 나왔습니다. 네. 하루에 약 93분을 보는 겁니다. 그렇게나 많이요? 예. 같은 조사에서 OTT 1인당 월평균 이용 시간이 9시간 14분이었으니까요. 다섯 배 이상 높은 겁니다.
2: 아이고.
0: 엄청 엄청난 지금 수치네요?
1: 예, 지금 국내 이용자 유튜브 이용 시간 7월 기준으로 약 15억 3천만 시간인데요. 카카오톡이나 네이버 앱보다 3배에서 4배 가까이 높은 상황이고요. 자, 우리나라, 예.
0: 우리나라에 특별히 (웃음) 이런 이 수치가 높은 이유가 또 스마트폰 많이 보잖아요.
1: 맞습니다. 대한민국 스마트폰 보급률 전 세계 1위 국가이고요. 어, 그렇기 때문에 또 요금제도 싸고 하다 보니까 또 이, 끊기는 인터넷이 끊기지도 않고 하다 보니까 더 많이 보는 것 같은데 어, 중독돼
0: 있을 수도 있습니다. 예, 요즘
1: 이제 스마트폰이 없을 때 불안감이나 공포를 느끼는 사람을 묘사하는 노모포비아, 노모바일폰포비아의 줄임말인데 네. 이 용어가 등장을 했고요. 예. 또 디지털 디톡스라는 용어도 나왔다고 합니다. 맞아요. 들었어요. 예, 예 그니까 너무 디지털에 노출돼 있다 보니까 네. 일부러 디지털을 피하는 건데 예. 어 미국 스탠퍼드대의 한 교수는 스마트폰이 우리를 도파민 중독자로 만들고 있다 이런 네. 말을 하면서 스마트폰이 현대판 주사바늘이다 이런 묘사를 하게
0: 됐습니다 어떤 사람들이 얘기하잖아요 전, 나는 무인도에 가 있어도 산에 가 있어도 괜찮아요 스마트폰이 있잖아요 얘기하잖아요
1: 예, 네, 그래서 이런 것들이 사실 중독에 가까운 부분인데 네. 어, 굉장히 큰 사회적 문제이거든요 어떻게 그럴 수도 있어요 예.
0: 정신적으로도 그렇고 고립돼 있고요 예. 요즘 사회적인... 어, 범죄예요 다 이렇게 고립된 개인이 그냥 음. 그 현실색으로 뛰쳐나와서 이렇교 고립 어, 그~ 정신적인 그~ 문제를 표출하는 부분에서 예. 많은 범죄 행위가 발생하기도 합니다
1: 예 이런 가운데 이제 네이버나 다음 같은 포털 사이트에서 뉴스 이용률도 굉장히 급감했는데 예. 그니까 사람들이 이제 더 이상 뉴스를 안 보고 이런 자극적인 쇼폼 콘텐츠에 시간을 좀 빼앗기고 있는 것은 아닌가라는 네. 생각도 좀 듭니다. 네.
0: 정신적 장애로 이어질 수 있다는 지적 전문가들 계속 하고 있습니다. 예, 맞습니다. 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 네. 스마트폰을 좀 끄고 얘기를 대화를 하고 주변을 둘러보고 하늘도 쳐다보고 좀 산책도 하고 네. 그런 아 그런 시기가 좀 그런 시간이 필요한습네요 네, 주진우
1: 라이브 청취하시면서 이렇게 달리기도 좀 하시고 산책하고 예, 아, 얼마나 좋습니다. 아, 그럴까요? 네, 그렇죠. 네. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 의디어
0: 오늘의 정습니다자였습니다감사합니다알습니다교겠습니다터겠습니다녀오겠습니다 김유라 씨. 현실의 불이 꺼지고 영니다 막이 오릅니다영화보다더 영화 니다 현실 시작합니다 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네 김행 장관이 청문회 도중에 이렇게 사라졌거든요 그래서 그정치자 여러분들하고 미싱 사라진 여자 그런 아, 얘기했어요 서치 그 영화 나를 아. 찾아서 뭐 이런 거 있잖아요 이런 영화 생가치로의
2: 행방불명 행방불명 네
0: 그런 얘기 좀 나눴습니다
2: 서치가 되게 좋은 작품입니다 아, 아, 아그렇습니다아뭐 생가치로야 말할 것도 없고요 추석
0: 극장가에 네. 사람이 안 된다면서요? 아,
2: 뭐, 뭐, 쉽게, 한마디로 말씀드리면은 망했습니다.
0: 왜, 왜 그래요?
2: 어, 뭐, 여러가지 이유가 있을 것 같은데요? 네. 네.
0: 뭐, 천박사가 1위를 달리고 있는데 사람이
2: 없다, 이런 얘기를. 그렇죠. 천박사가 이제 좀. 추석에는 어, 어. 1위를 달렸는데. 그래, 그래도. 그래도, 망했죠. 예. 아. 네. 그러니까, 천박사가 좀 적게 망했습니다. 조금 망했고요. 네. 나머지 저... 두 영화, 영화는 아주 많이.
0: 네. 좀 선실을. 실패를 음, 많이 했죠. 영화가, 한국 영화가 음. 중흥기였는데 우리 한국 영화가, 부산국제 영화제가, 네. 세계에서 가장 손꼽히는 영화제 중에 하나였지 않습니까? 아시아에서는 빛나는 영화제였잖아요.
2: 아시아, 아시아에서는 그랬죠. 그렇죠. 그런데 거기도 좀 주춤했어요. 음, 아, 그럼요. 뭐, 지금 뭐, 부산국제 영화제는 여러 가지 뭐, 문제들이 있어서 그렇다고 하지만, 어, 지금 이 추석의 이 심각성을 한마디로 말씀드리면, 여름에는 그래도 좀 괜찮았던 거거든요 여름에는 밀수라는 작품이 있었잖아요 네. 근데 지금 추석에 세 편의 영화 밀수만큼이나 큰세 편의 영화 19, 1947 보스턴 그리고 천박사 네. 그리고 어, 거미집 네. 이렇게 세 작품이 나왔는데 그세 작품의 그 관객수를 다 합쳐도 밀수의 반밖에 안 돼요
0: 아이고 이걸 어떻게 봐야 됩니까 아, 한국 영화 어떻게
2: 됩니까 어, 어그뭐 소비 패턴이 많이 변하기도 했고 그리고 작품들이 작품 내적으로 어, 그렇게 사람들의 흥미를 끌만한 작품들이 없었다 이렇게 보는 게 좋은 것 같습니다. CGV 또
0: 롯데 또 메가박스 영화비 너무 오른 것, 오른 것도 지금 어, 저 시민들의 발길을 좀 끊게 만들었어요 그렇죠.
2: 이 가격이 너무 비싸니까 이 확실하지 않은 작품을 그 비싼 돈을 주고서. 보고 싶지 않은 거죠 모험을 하고 싶지 않은 겁니다 아, 알겠습니다 네. 걱정이네요 한국 의 한국 문화의 대표
0: 콘텐츠인데 이런 부분은 다시 중흥시키기 위해서 노력해야 되는데 문화책부 체 장관께서 그런데 부산국제영화제 때
2: 하신 걸 보면
0: 걱정하는 영화인들이 많다는 거, 영화인들이 다 좌파는 아닌데 그런 생각도 좀 해봅니다. 자 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
2: 네 아시안 게임 축구 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네. 우리 축구가 아시안 게임 네. 정상에 서기 위해서 한 걸음만 남았어요. 한 걸음 남았습니다. 한일전입니다. 저도 이제 스포츠를 굉장히 좋아하는 사람으로서 네. 어, 개인적으로 제일 기대했던 거는 e스포츠였었고요. 네. 아시안 게임에서
0: 내일 저녁 9 시야. 네. 숙명의 일번전입니다네
2: 그리고 진짜 기대되는 이 일본 한일전, 네. 이 숙명의 한일전 축구인데요. 어떤 경기든 한일전이 붙으면 일단 특별해지는데 당연하죠. 근데 그 중에서도 가장 특별한 건 축구입니다. 당연하죠. 정말 우리가 수십 년 전부터 일본과의 기나긴 스토리가 있잖아요. 다, 다른 팀한테는 저도 돼요, 괜찮아요.
0: 질 수도 있지. 스포츠라는 게뭐 승부에 연연하고 그러지 않습니다. 우리가 그렇죠. 그렇죠. 근데
2: 일본전은 이겨야죠 그렇습니다. 네. 아 그리고 또 최근에 한국 축구가 네. 일본 대표팀한테 패배하고 이랬던 적이 있었기 때문에 네. 저도 우리 대표팀 선수들이 좀 선전을 했으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 예. 뭔가 황선홍 감독이 뭔가 좀 보여줬으면 좋겠어요. 네. 그래서 오늘 소개할 영화는요 네. 그런 의미에서 축구 관련 영화를 하나 가지고 왔습니다. 네. 바로 드림이라는 영화입니다. 네. 드림입니다. 자, 음. 한일
0: 축구전하고 축구 영화 드림 나옵니다. 내일 저녁에 홍대 앞에서요. 예. 네. 아, 축구 결승 한일전 거리 응원이 있습니다. 아. 김은국 씨가 오신답니다. 아, <웃음> 예. 아, 아. 세상이 변하긴 많이 변했네요. 아니, 응원 네. 열심히 하시는 분이잖아요. 자, 그러니까요. 네.
2: 네. 축구 좋아하죠. 축구 좋아하는 분이니까. 자, 드림이요. 네, 유명한 아주 극한직업의 감독님이죠 이병헌 이병헌 감독 감독. 이야기를 좀 해야 될것 같은데요 극한직업은 무려 1600만 관객을 동원했던 역대 최고의 코미디 영화였었고요 그리고 이게 쉬운, 굉장히 쉬운 이야기 가벼운 코미디 대중적 소재 치킨이라고 하는 이런 것을 이끌어서 성공했던 그런 감독이기도 하고 무엇보다 이병헌 감독의 작품에는 사람 냄새가 난다는 평가가 있습니다. 차세대 뭐, 음, 한국 영화에 기대주죠, 뭐. 그렇습니다. 그래서, 힘내세요, 힘내세요, 병원 씨라든지, 뭐, 숨을, 바람바람바람, 바람 바람 이런 작품들이 쭉 있었고요. 그렇게 세상을 좀 놀라게 했던 우리나라 코미디 영화계의 어떤 대표적인 이 감독의 신작이 바로 드림이라는 영화입니다. 드림은 어떤 영화입니까? 드림은 굉장히 독특한 소재를 가지고 있는 영화죠. 네. 바로, 홈리스 월드컵을 소재로 하고 있습니다 아니 홈리스 월드컵이 실제로 있어요 네, 있죠 그리고 이것도 실화를 바탕으로 하고 있는 건데요 2010년에 브라질 홈리스 월드컵에 처음 출전했던 국가대표 선수들의 실화를 담은 이야기인 거죠 네. 아, 축구 다른 스포츠도 아닌 축구인데 아무래도 홈리스 월드컵은 좀 생소하다 보니까 관객들에게는 좀 신선하게 아, 느껴지게 되는 경우가 좀 있습니다 그런데 좀 아쉬운 거는 이런 식의 이야기가 올해 정말 많이 나왔어요. 어 그래요? 예, 그러니까 뭐 진성규 배우를 내세웠던 카운트라는 영화 가 네. 있었고요.
0: 복싱 선수. 어 네.
2: 맞습니다. 네. 그리고 장항준 감독 연출했던 부산 중앙고등학교 농구부 이야기를 다뤘던 리바운드라는 영화. 이런 작품도 있었고, 그리고 최근에는 뭐1947 보스턴도 있고요. 네. 이런 작품들이 쭉 나왔었고, 이게. 실화를 어. 바탕으로 해서. <웃음> 그렇죠. 네, 감동 실화 버전입니까? 감동 실화에다가 스포츠. 네. 요게 이제 섞인 작품들이 계속해서 나오고 있습니다. 그런데요. 아, 그런데. 이, 왜 이런 게 나올까 생각해 보면 좀 대중들이 좀 감동을 원하고 있지 않나. 어. 좀 뭔가 현실이 좀 팍팍해지다 보니까 우리 삶이 이제 어떤 성공 신화라는 게 이제 거의 없어진 사회가 돼버렸잖아요. 그러다 보니까 영화 속에서라도 뭔가 실화를 바탕으로 한 감동의 성공 신화, 이런 것들을 원하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 홈리스 월드컵인데요. 네. 배우가 박서준
2: 아이유예요. 그렇습니다. 이거좀 비현실적이지 않습니까? 아 일단 뭐 근데 비현실적이긴 한데요. 네. 근데 그 어쩔 수 없는 것 같습니다. 이 스타 마케팅이라는 게또 있어야 되기 때문에 네. 제가 볼 때도 네. 그, 그렇게 생각하면은 와 저렇게 잘생긴 사람이 저렇게 예쁜 사람이 뭐 이런 생각이. 들기는 하는데 네. 근데 박서준의 연기는 굉장히 훌륭하고요. 네. 그리고 아이유 역시 지금까지 보여준 거랑 좀 다른 모습. 좀 제가 사실 아이유 씨가 드라마에서 연기한 거는 그렇게 많이 보지 않았기 때문에 네. 영화에서는 그렇게 인상적으로 보지 않았었는데 네. 근데 요 작품은 그래도 좀 괜찮은 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 네.
0: 아, 저 라이너의 극찬입니다. 극찬이에요. 네. 이 아, 네.
2: 작품은 그래도 지난 브로커보다는 훨씬 좋았다. 네. 이런 생각이 듭니다. 자, 작품 속으로 들어가 봅니다. 네, 축구선수, 이 드림이라는 작품은 축구선수인 홍대, 박서준씨가 연기를 했는데요. 네. 홍대가 축구선수로 되게 열심히 하려고 하는데, 옆에 굉장히 뛰어난 재능을 가진 다른 선수에게 열등감을 드러내요. 네. 그러다가 그라운드에서 좀 이상한 모습을 보이고 났는데, 기자들이 질문을 하는데, 기자들이 이상한 질문을 하는 겁니다. 자꾸만 홍대한테, 그, 어머니가 사기 혐의로 도주 중인데, 어떻게 생각하냐, 뭐 이런 식의 사생활 질문을 계속해서 하는 거예요. 네. 그러니까 자기는 축구 얘기를 하고 싶은데 자꾸 사기 혐의인 어머니 얘기를 물어보는 겁니다. 우리나라 국가 대표 선수 아주 유명한 축구 선수한테도
0: 이런 비슷한 일이 있었어요. 그렇습니다. 아, 네. 그래서 어머니 도박빈 얘기를 하던 음, 사람이
2: 있었어요. 네. 도박빈 얘기를 도주 중인 얘기를 사기 혐의 얘기를 하니까 네. 그 홍대가 격분해서 네. 기자를 폭행합니다. 홍대는 지금 홍, 홍대 앞에 거기가 아니라 이름입니다. 홍대. 이름이 홍대입니다. 네. 아, 폭행하는데 어떻게 폭행하는 거냐면 이제 눈을 찌르는 거죠. <웃음> 자기를 똑바로 바라보고 질문하는 눈을 찔러 버렸어요. 기자의 눈을. 네. 네, 그렇게 하고 나서 그리고 나니까 축구 선수로서의 인생이 이제 앞날이 묘연해진 겁니다. 네. 뭐 기자를 폭행했으니 더 이상 어떻게 할 수가 없는 상황이잖아요. 네. 그때 이제 소속사에서 홍대에게 연예인 활동을 하자. 너잘 생겼으니까. 네. 그렇게 권하면서 근데 지금 이 폭행 사건 때문에 이미지를 한번 깨끗하게 만들어야 된다. 네. 그래서 홈리스 월드컵 감독을 하자는 겁니다.
0: 아 예. 네. 오, 네.
2: 일종의 재능 기부를 하자는 네. 거죠. 그리고 거기에서 이제 다큐멘터리 PD, 이 홈리스 월드컵에 대해서 만들려고 하는 소민을 만나게 됩니다. 아, 아이유가 연기한. 네. 그리고 이제 소민은 굉장히 현실에 찌들어 있는 다큐멘터리 연출자. 네. 방송국 PD. 네. 요건 거죠. 소민 PD. 네. 네. 소민 이름요? 이 PD 이름입니다. 아, 주진우 <웃음> 라이브 PD 이름도 아, 네. 그렇습니까? 소민 PD입니다. 네, 그래서 결국 여기서 이제 홈리스 월드컵 선수들을 만나게 되는데, 예. 뭐 당연하겠지만, 선수들이 제각기 다 사연이 있고요. 네. 뭐, 당연히 빠질 수 없는, 뭐, IMF 전에 잘 나가던 아저씨 얘기, 해외로 예. 아내와 딸을 보낸 아저씨 얘기, 이런 사연 있는 사람들 얘기가 쭉 나오고, 그들이 함께 국가대표 경기에 나아가게 되고, 거기에서 홍대는 축구에 대한 열정을 새롭게 바라보게 되고, 네. 소민의 경우는 이제 다큐멘터리의 의미에 대해서, 다시 한번 생각해보게 된다. 이런 이야기가 펼쳐지는 겁니다. 아,
0: 네. 자, 드림. 자, 아이유가 나왔어요. 아이유가 네. 나오면 뭐, 그냥 자다도, 자다도 그냥 다 보겠다는 사람도 있어요. 나이 아저씨 팬들은 정말 많고요. 그런데, 흥행과 또, 음. 뭐, 흥단의 또 평가도 그렇게 높진 않았죠.
2: 네, 뭐, 그렇게 높진 않았습니다. 물론, 물론 아이유가 연기한 소민의 대사들이 현실에 반영한 부분들이 있고, 네. 그리고 뭐, 무난하게 볼만한 작품이라는 평가는 있는데요. 네. 네, 이병헌 감독의 전작들처럼 뭔가 뚜렷한 부분은 없었고 네. 후반으로 갈수록 특히 이제 최후반부가 네. 굉장히 이 영화에서 약점이라는 평가가 아주 많습니다. 약점이요? 네, 굉장히 안 좋다. 네. 네. 오, 오,
0: 어떤 부분을
2: 후반에 가면은 네. 이 주인공의 이야기가 실종되게 되고요. 네. 그리고 너무 지나치게 네. 네. 심파에 기댄다든지. 아하. 아, 뭐 아무튼 보시면 은 이해할 수 있는 그런 아주 안 좋은 부분들이 있습니다. 그런데 네. 어쨌든 이 구조도 뻔하죠. 쿨러닝이라고 하는 옛날 영화 기억하실 텐데요. 네, 최고의
0: 스포츠 영화입니다. 전 제가 뽑은.
2: 네, 그 영화의 반복입니다. 네, 네 대부분의 영화들이 네. 쿨러닝의 구조에서 벗어나지를 못해요. 네. 대신 이제 따뜻함을 남기려고 한 거죠. 네. 그래서 이 따뜻한 감동이 있는 영화가 필요하거나 혹은 뭐 박서준이나 아이유의 팬이시라면 네. 볼만한 영화 딱그 정도긴 한데요 네. 하지만 실화의 에너지는 있습니다 히, 실화의 힘은 남아있습니다 네. 어, 왜냐면이 세상에도 여전히 따뜻함이 남아있다는 걸 느끼게 해주거든요 네. 항상 늘 정치 뉴스 보시면서 그리고 주중에 라이브 청취자분들이 항상 좀 신경이 날카로우실 것 같다는 생각이 드는데 네. 그런 신경을 좀 느슨하게 좀 포근하게 만들어줄 수 있는 이런 따뜻한 실화의 감동 속에 빠져보시는 것도 주말에 좋지 않을까 하는 생각으로 드림을 추천해드립니다.
0: 시사회 오늘은 드림 만나봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 자, 어찌 됐건 아이유는 우리를 또 엄청나게 또 따뜻하게 안아주죠. 그 목소리로 말입니다. 자, 드라마 드림하이에서 아이유가 불렀습니다. 썸데이 들으면서 저는 여기서 인사드릴게요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 내일 여의도에서 세계불꽃축제가 있습니다. 여의도 용산 이 주위로 오시는 분들 조심하셔야 되고 교통상황 먼저 체크하셔야 됩니다. KBS 일라디오 들으면요. 자세하게 좀 알려드리도록 노력하겠습니다. 아, 지금까지 주진우였습니다.